0: 这是这一回的啊、哦，那到八十二回的时候，到八十二回的时候，那个袭人呐、啊，还是他，他最不放心的，他最不放心的就是说以后宝玉到底娶的是谁呵呵，这个很要紧的。啊、这很要紧的。如果说娶的是宝姑娘，他已经结成联盟了，没问题。如果娶的是林姑娘，哎呦，这个不好弄了。要林姑娘要要是娶了这个林姑娘，那个时候还没有显明显的那八社会还宝这个这个贾母还没有表态，虽然蛛丝马迹里边好像都是都是这个倾向。宝钗，可是也有很多时候，在韩国的也可能是黛玉，也可能是黛玉。黛玉，黛玉是，我我们那时候讲的，那时候表亲，姑这个那时候表表亲可以成婚的，而且还说亲上加亲。那时候没有不懂的学，都懂遗传学、的血统的东西。都亲上加亲，亲上加亲那个表亲里面又有两种表,呵呵表，一个是姑表，一个是姨表。对不对？那姑表、姑表表这个的母亲，像林黛玉的母亲，是什么姓？什么姓贾？对不对？还是跟贾府有关呢、啊？还是贾府的嫡亲啊？是是贾母的女儿啊？啊，王表仪表，薛宝钗是仪表。啊，薛宝钗仪表，她的母亲呢是雪姨妈，雪姨妈是谁呢？是王夫人的妹妹，所以薛宝钗的母亲姓王，不是姓贾，啊，这就差一级了，啊，这就这就这就差了，所以姑表应该讲起来比仪表要轻。啊，说起来这比较轻。那个宝玉的这么讲的，我们俩是姑表，那个是姨表的，就是我们跟得轻一点、哦、啊,啊。这、这个可是他选起来都不管了啊，选选择，所以这里、个、那么这个时候戏人的是亲这个这旗这这个旗、这个这个这个、上拔下，他最要紧就是争争取他他做妾的地位，做妾是怎的？那是。宝宝钗最好是宝钗最好了，容易侍奉，容易跟他，容易跟他这个这个这这小人们两个人两个人一个鼻孔出气的嘛，呵呵都对那、这个哈，呃、啊，如果是黛玉，哎呦，黛玉的小性子很难伺候的。好，那一天那一天啊，八十或者那一天呢，那个刚好林黛玉做了一个噩梦。做了个噩梦，梦里边梦的时候是贾家要把她嫁出去，呃，贾母也不也不来也不来救她，或者说说她就是很很那个要去跟宝宝玉说，那、嗯、你要宝玉救她，宝玉说我的心给你了，宝玉就把那个胸膛拉开拉开来把那心掏出来给她，很可怕的一个噩梦，啊，很可血淋淋那个心拿出来，黛待遇实在是，在他那个这个梦里边看到了真情，看到梦里面看到他完全孤立的，完全那些贾贾母啊什么，呃，这个这个王夫人啊什么，爱这这疼爱他都是表面的，他想着啊，最后选的时候不是他，啊，要把她嫁出去的不是他，在在梦里面的看到看到一次真相了、啊，所以他急得一醒来的时候一口吐吐血了，他本来就肺病嘛。啊，纷纷吐血了。那这个时候，他们的这个袭人呐、啊，就来问候了。那袭人就来问候了。那问候的时候，袭人其实这次还有目的来的，啊，试探他的口风，试探林黛玉口风。那个时候呢，发生了什么事情呢？王熙凤把尤二姐诓进了大观园。还把他整死，把他把他的借刀杀人，要逼得尤尤二姐自杀。大家都看过这个，我讲的尤二姐、尤三姐了，不要说啥，尤二姐是二房吗？是贾贾贾琏娶来的姨姨娘吗？是吧？啊，王凤姐这个醋坛子，那不能不这卧榻之侧岂容他人鼻鼾，除掉他。好，把那个耍尽手段把尤二姐整死，啊啊！后来呢，薛潘薛潘又娶了一个娶了一个太太，叫夏金桂，可了不得，那比这个王熙凤还要泼辣。啊啊！而且耍喝出来了，不管了。王熙凤还有一点，还要是她有点顾点身份。这个夏金贵身份也不管了，啊哈，身份也不管了，要这个虐待那个雪潘的妾香菱，啊，虐待她的，她,的她的好了，这有两个事情，这个，这个，这这袭袭人就跟黛玉谈起来了。黛玉谈起来，她说这个这个夏金贵呀、啊，啊。还其实比，其实比王熙凤还厉害。他不敢叫王熙凤呢，呃，顺着指头，比这个人还厉害。二奶奶吗？比这个人还厉害啊？是不是他说？他说是，他说这个、这个、这个，他讲了，哎呀，做妾的人心本来就虚了，虚了虚了一半啊，还还哪里还敢这么？啊，他他突然讲这个，那这这这个、这个、林黛玉是个很敏感的人，她是西洋，从来不在背底下讲人家话的。啊，呃，不不，这这个是林黛玉从来不在背底下讲的话，这么这个突然间这个成了戏人在后背底下怎么议论起来了？而且是很敏感的一个题目，啊、这个是真实确实这样的。呃，林黛玉也很厉害啊，就回他一句说：“啊，这种妻妾的事情，真是这也难讲，家家一这这这这个家的事情很难讲得通了。”他说啊。有名，他也很有名的一句话了。他那两个，他那两个在家里边，他不是西风压倒了，是不是东风压倒了？西风就是西风压了东风。呃<笑>，这就是是名言了不是不是不是不是东风压了西风压了东风，是是西人一一听，哎呦。不不<笑>、这个，这个这个是是不敢再讲下去了，怕怕怕碰，怕这个错到这个黛玉黛玉的心啊，黛黛玉的心，这就很有名的了啊，有名的，是毛泽东也讲的。<笑>毛泽东拿来比这个，不是东风压了西风，西风压，这是讲的美美帝国，美帝跟那个时候跟美帝的打的，打这个这这个对抗的时候啊，这不是东风，东风讲中国不是东风压了西风，是西风压了东风。呃，现在还是这样子，现在东风西风还在还在你压我，我压你。哎呀，那这个时候哎，好了，这个。这才说他他赶快回去了，回这这个不敢再再再讲下去了。我们往下，他的他的这个，他的这个结结尾啊、呃。刚刚我们讲的这个诗里边，这个诗里边已经讲，已经已经指明了这个戏人的下场了，已经指明了戏人下场了，是吧？呃，堪羡幽灵有福，可叹公子无缘。是吧啊？幽灵指的是蒋玉菡。呃，西这个宝玉有一次到冯子英一个公子哥儿家，一个王生公子家里头，啊、呃，家里头那个时候，那个时候明清时代可以招那些唱戏的伶人，招一些妓女啊，就那个时候是高级妓女会也会诗词这种东西的啊，来来陪酒的。来陪酒的，那个这这这样子啊、呃，在这个这个里边呢，他们他们这哎，贾宝玉见了一个蒋玉菡，蒋玉菡长得很好，他是在里边叫奇观儿唱戏。蒋玉宝宝玉一见了他就动情了，两个人就就就就,就互相都非常非常非常非常非常的感情很很好的这这种，就是、因为他第一他长得好，第二他跟他有一种特别的缘分。蒋玉涵，他的看看他的名字，我说这个所有这个在在《红楼梦》里边有“玉”字的，有“玉”这个字，正玉不是邪玉啊，邪玉不算啊，邪玉不算，贾琏他们不算，正的有这个“玉”字的，跟跟宝玉都有很特别的玉、特别的缘分，特别的、特别的这个关系。蒋玉涵那个“涵是什么意思？还是菡萏和莲花、荷花的意思。莲花在佛在佛家佛家，它的它的它的这个象征意义什么？化身、分身啊，或者我们的莲花嘛，是吧？莲花化这这这这这化身啊。所以蒋玉菡在这个某种方，甚象征性的方面，等于是贾宝玉的化身。贾宝玉的分身，所以他这两块玉非常认同的，非常认同的。后来这个，呃，后来果然，最后，花戏人啊，花戏人，他一见面跟蒋玉菡一见面的时候，互争表记，争什么呢？蒋,蒋玉菡这个这宝玉给他一个汗巾。汉锦是很轻易，很等于说很亲密的，在身上带着了一个松花绿的汉锦给这个蒋玉菡，蒋玉菡回赠他一个新红色的一个汉锦，说是北静王赐的，说是一个贡朝贡的啊。呃，呃，这个在遣香国一个女王朝贡的，这个是等于是宝物了。他说啊，他说这绑了以后不出汗的，嗯，一个汗巾给他，互相交汗巾。这个松花绿的汗巾原来是谁的？是花袭人的，宝玉带在身上。说这一个交换，等于宝玉在那个时候已经替花袭人下聘了。对，哦，我他说在这个之间已经替花袭人下聘了。最最后这个男人，这个戏子，这个蒋玉菡，是他这个做他分身的人，所以他这个是以后要代替他，代替他了了世上的俗缘，就娶了花袭人，啊，娶了花人，所以他这个最后我们120回的时候，这120回等于是画龙点睛的一回了。是最后的最后的一回了，最后的一回有两个很重要的事，很重要的情节。第一个就是宝玉出家，大家都看，我都已经讲过了宝玉穿了大红的星星星星这样的斗篷。啊，在雪地里边被一生一道驾的就走了，唱唱了这个禅禅唱啊，一边唱禅唱一边就走了，一片只只剩下白茫茫一片大地真干净。对，这边他的佛身，宝玉的佛身被这个一生一道引走了。回到了这块石头，这块灵石要回到它那个青埂峰下。以前它是青埂青埂峰下的，它得的灵气的嘛。它的青埂峰就是情根了，它在那边出去生了生了生了情根，所以它带我我讲过，它背是。背这个灵石，贾宝玉这个情僧，我讲他是情僧嘛，不是情僧路吗？这个这个《红楼梦》也叫情僧路，所以他是等于是情这个情僧，这个有这个情僧这个和尚啊，他他带了人间的情伤，所有被情所伤的这一种的这个这个负担，背背了那个这等于是他红的情的十字架一样，然后出不是出去的。走走了，然后他这个佛身得到了，他的佛身成道了，走了。但是，但是他要交代这俗世，你要一个出家的，我们讲的出家，你要斩断尘缘。这几个尘缘里面要很多很多尘缘，你要交代的。对他的父母，对贾家，他交怎么交代呢？他考中，考中中举，他第七名中举。他父亲一直要的什么？要他考功名，他对一个家里边有了交代了，对他的妻子，这个这个的薛宝钗，他怎么交代呢？给他一个儿子，他那时候讲了怀孕了，以后也是这个这个呃。讲兰他就是说兰桂齐芳，以后这个这个府中这个小孩子叫贾桂，也就是宝玉的儿子。以后呢，这个贾家他还会中心起来，那么就是靠这两个贾兰、贾桂。那贾贵贾桂在妻子那边，他也疏远斩断了。那他妾。他最亲近的熟缘最亲跟他发生过肉体关系的这个女孩子，跟她熟缘最深的女孩子怎么办呢？给她找个丈夫，给她找个丈夫。那、这个、丈夫怎么不能随便拖的？拖出来，蒋玉涵，蒋玉涵呢，她是个戏子，她是个演员，代替了这个贾宝玉，演了这最后这一出舒适的团圆剧。啊，所以他这个这个他最后，他的俗身，他的俗身，他的肉体，他在这两个男女俗世男女身上，他跟那个蒋云海也发发生很亲密的关系，他跟这个这这花戏眼是等于说这男女身上一半一半，他两个他整个的在世上的俗身肉身分开。一劈两半，分在这一对世俗男女身上，他们的结合等于他的如他的世俗的身体，他是不是得的圆满的结合？所以这个才是《红楼梦》最后的结局。他《红楼梦》是，是他他是，总之他最后是个圆，他最后是个圆，也就是我们中国人的人生观道理。我们中国人的佛教是一阴一阳，一半阴一半阳，一半这个它啊，它所以所以所以这个这个一方面是佛家，一方面这俗儒家自己这儒儒儒家的这种世俗的这种得的圆满的结果，大家这个就是花西人最后。发现本来开头他还想死的，他就是宝玉出家了，哭得半哭哭得晕过去。后来他怎么办呢？他又没有名分的妾，他如果他这是是名分，这个这个这当宝玉的宝玉的妾的话，他还可以留着贾府。他没有名分，以后怎么办呢？以后大概拉出去就，就就就嫁给一个小子，嫁给一个佣人，叫说这是他不愿意的。那好不容易他替他找的这个。呃，蒋玉菡，蒋玉菡那时候自自己组班了，自己自己组个戏班子了，有了自己的房房产了，有了自己有了有了呃，他的娶了这个这个花西，他不知道的。后来花西人是委委屈屈，本来想死的，本来想是这样死那样死都死不去。<笑>后来后来到了嫁给了这蒋蒋,蒋玉菡以后，第二天他们开箱嘛，一开，哎呀。这里边一条红的，一条绿的，啊，两个汗巾在里边。哦，大家晓得，老早是，前这这这个宝宝、這個這個、玉已经替他下了聘了，啊，下了聘了，已经是这两个人在在所得了最后的姻缘，最后的在俗世上，呃，花了最这这这花戏人，他他受了这个。宝玉的肉体是脏，然后这个跟这个蒋太阳也是这个俗世的肉体的，这两个人成了一体，啊，然后他的佛身走了，他的俗生在这里得的最后《红楼梦》得的完满，这样子才是有，才是有还是就所以我们常常讲哈，宝玉出家好像是一，那只是一半。啊啊！另外下面办的哈，最后的情节，前面一半情节是出嫁，最后的情节是这个，这个是花西人嫁给蒋玉菡。小说里边最后那个 ending 是画龙点睛的一刻，画龙点睛一刻，这个花西人跟蒋玉菡的这个姻缘，在这个地方结合不是偶然，是这个。这这曹雪芹老早在第五回已经讲了的，啊，是堪称气，这个灵人有福嘛，是,是可看公子无缘啊，老早已经讲了，这到最后，最后这个这样的结局，《红楼梦》是一个非常完是非常完整的、非常完整结构完整的这么一,這麼一部书。好了，今天我们讲这里了。<笑>